1: Bueno, pues arrancamos con ustedes un nuevo radio trail. Les saluda Sergio Mayallo para Carreras de Montana. Y hoy, pues eh, la actualidad obliga, vamos a tratar el tema del de, potencial de Kilian Jornet en una maratón de asfalto. ¿Hasta cuánto podría bajar Kilian la marca si sí, eh, se decide? como parece que se está planteando seriamente ya él a disputar una maratón de asfalto preparándola adecuadamente y dando todo lo que tiene vamos a tener invitados de verdadero lujo vamos a tener al bicampeón de España de maratón de asfalto Pablo Villalobos que además conoce muy bien la montaña y que incluso ha ido alguna vez a hacer series con, con Kilian en Chamonix vamos a tener al eh, subcampeón del mundo el italiano Francesco Pupi que eh, ha formado parte del equipo de Kilian para los relevos en el proyecto Maratón de la pasada semana donde vimos a Kilian correr dos tandas de 10 kilómetros a 3 minutos el kilómetro, más o menos segundo arriba, segundo abajo y vamos a tener al, entre comillas, jefe de Kilian, a Greg Boyet el director deportivo de Salomón desde hace más de 10 años y ya os adelanto que Greg tiene claro que él ve a Kilian cómodo en un 2.15 y quizá quizá hasta 2.10. Eh, vamos a ver porque los tiempos que está marcando hasta ahora efectivamente parecen avalar ese potencial, pero es importante hablar con atletas reales que han pasado por eso mismo para que nos den su opinión. Así que arrancamos con Pablo Villalobos. Mm. Bienvenido, señor Pablo Villalobos, que usted... Ha corrido pues eh, casi de todas las distancias, no solo en atletismo, donde ha sido dos veces campeón de España de maratón de asfalto, sino también en montaña, donde ha sido miembro de la selección española. Así que, en fin, algo de experiencia ya tienes, ¿no? en esto. Sí, algo, algo nos suena. <ríe> es más, yo comentaba antes que okay. incluso eres uno de los privilegiados que ha podido hacer series con Kilian ¿eso lo recuerdo yo mal? o pues yo tengo la idea de haberos visto dando vueltas al Ávolo en Chamonix a Kilian, a ti y a alguien más o sea que cuéntame, eso, eso ocurrió ¿no? Este
2: pasado verano, sí, coincidimos allí justo después de cierre final y estábamos en Chamonix además con Andréu Simón y bueno, pues un día nos eh, volvíamos allí a hacer un entrenamiento de en plano y, y bueno y Kylian se dejó de hacer en la, en la pista y estuvimos allí en la pista de Chamonix, que, que son 300 metros, pues haciendo unas, una, unas series en plano y, y bueno, estuvo, estuvo bien la experiencia. Yo no tengo muy buen recuerdo porque la verdad es que estaba, había entrenado muy fuerte esa semana y estaba muy cansado y, y no corría ni para atrás. de guerra aquí pero bueno, sí, estuvo, estuvo bien y, y bueno, me dio una, una visión bastante clara de, de, de que bueno, que, que también es un corredor en plano, también corre muy bien sí, Bueno,
1: la verdad es que hubiera lo que hubiera dado yo por estar ahí a pie de valla, porque tres picaos como Kilian, Andreu y tú, en fin
2: Estuvo, estuvo bien la verdad, así ver si, ver si lo podemos repetir y más ahora que que tanto porque Andreu también es un, es un tío que, que tiene mucho potencial de, de carrera en, en plano, que yo creo que si lo explota lo puede aprovechar también en las carreras de montaña yo creo que tiene también mucho potencial
1: claro. Bueno, a ver Pablo, que además a ti eh, te gusta también el, el análisis de datos, como me pasa a mí uh -huh. yo creo que para tener en cuenta el potencial digamos eh, de marca óptima en maratón de asfalto de un corredor básicamente podemos partir de tres pilares, ¿no? Eh, yo creo que podríamos hablar, obviamente, del V2MAX, ¿no? uh -huh. digamos sería el cubicaje del motor, por entendernos, el que no esté acostumbrado. Luego, el umbral anaeróbico, quizá. Y, uh -huh. finalmente, que es lo más difícil de medir, porque esto no hay una maquinita que te lo diga sola, que es la economía de carrera. Es...
2: Uh -huh. No sé si... Sí, tres, tres datos que te pueden ayudar bastante. Porque
1: a, a nivel, al nivel del que estamos hablando, Pablo, eh, la capacidad agonística, yo creo que todos los que estáis ahí luchando por ser campeones de España o campeones de Europa o del mundo, eh, en fin, el nivel de resistencia al dolor...
2: Sí, hombre, a ver, está claro que Kylian que, que a nivel de motor tiene un, un motor muy potente, además con una gran capacidad de trabajo, y gran capacidad de recuperación... Eh, física y, y muscular, por, 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 como lo demuestra con los volúmenes de entrenamiento que es capaz, de, que es capaz de, de, de acumular. Y claro, lo que hay que ver es eso: si se plasma en, en efectivamente en velocidad de desplazamiento. ¿no? Yo creo que, que sería el punto clave. Y bueno, con los entrenamientos que vemos que está compartiendo de vez en cuando pues eh, está claro que, que, que es un atleta que a ritmos en torno a tres minutos el kilómetro eh, pues se defiende se defiende bastante bien. Bueno, de, eh... de momento,
1: Pablo, por repasar un poquito, el cubicaje de Kilian es excepcional, porque el V2 Max sí. eh, yo creo que no hay muchos maratonianos de élite que pasen de 80, de hecho el señor Kipchoge es una excepción y se va hasta 84, eh, pero es que Kilian nos ha medido alrededor de 90 habitualmente creo que tiene incluso algún pico de 92 eh, que esos son niveles ya de campeón del mundo de esquí de fondo que son los tíos con, con el V2 Max más potente porque claro trabajan tren inferior y tren superior
2: eh,
1: sí. pero tú por ejemplo eh, el V2 Max Pablo tuyo eh, por dónde podría andar en tu época digamos más yo en... creo que lo
2: máximo que he dado en un test de campo ha sido 70 y mucho no sé si fue 78-79 y en y en pruebas de esfuerzo en, en laboratorio ¿no? en tapiz en, creo que lo máximo que he llegado a dar es 76 y ahora mismo creo que la última que hice pues ando rondando los 70 70 y pocos
1: claro de hecho es que es lo normal hay pocos maratonianos que pasen de 80 no sé mira tendría que hablar con sí, Javier sí, Guerra sí, que para está...
2: que te hagas una idea para que te hagas una idea un poco lo que dice la teoría de, de, de todo esto eh, los, el número 2 más, más elevado en corredores eh, sería ideal para, para una de las pruebas más exigentes del calendario de, de atletismo, que es el 5.000. O sea, en teoría, para maratón no es tan relevante tener un VO2 tan, tan alto, ¿no? Eh, pero a lo mejor probablemente ahí empiece a tener más importancia pues lo que hemos hablado antes, ¿no? La eficiencia de carrera y demás. La prueba más exigente a nivel de VO2 eh, es el 5.000.
1: Vale. Y si hablamos de la segunda variable, el umbral anaeróbico, obviamente, en gran parte es el, el padrastro de las series no que queremos empujar si quieres explica tú un poco mejor eh, el umbral anaeróbico lo que aporta lo que no aporta
2: claro bueno a ver en principio el umbral anaeróbico es un punto fisiológico en el que bueno por así decirlo eh, eh, el sistema de, de, de consumo de energía pues funciona a su máximo rendimiento sin generar eh, pues vías de, de, de fatiga como esa acumulación de ácido láctico que nos que nos lleven a a, bueno, pues a una fatiga eh, mucho más mucho más rápida ¿no? o sea, por así decirlo es el límite al que podemos desarrollar un, un trabajo más o menos de larga duración entre bueno lo que dice la teoría es en teoría hasta, hasta dos horas pero bueno luego ya depende de la eficiencia de cada uno pues puede ir más al límite o no lo ideal es de su, de ese umbral es tenerlo lo más alto posible pero además que ese umbral por así decirlo esté lo más cerca posible de, de, del, del punto en el que alcanzamos el eh, ese el VO2 máximo y luego que seamos capaces de aguantar mucho tiempo trabajando ahí ¿no? hay gente que a lo mejor no tiene un umbral muy alto o no o no lo tiene, pero es capaz de trabajar mucho tiempo en, en ese umbral, ¿no? Son dos, dos, dos opciones que hay que tener en cuenta, ¿no? Que, eh, claro, probablemente el mejor sea el que lo tenga muy alto, por ejemplo, en ese aspecto, los atletas africanos en estudios que se han hecho suelen suelen tener eh, mayor más cerca a nivel de pulsaciones eh, más alto el, el umbral anaeróbico respecto al VO2max, y, y además son capaces de aguantar mucho tiempo en, en, ese, en ese punto, ¿no? Mucho, muchas horas o, bueno, muchos minutos,
1: ¿no? Y ahí nos estaríamos moviendo ya en las variables de la economía de carrera, que yo creo, de hecho, que fisiológicamente, quizá esa sea una de las variables que distinguen a los africanos, ¿no? Porque cuando tú ves su V2+, como decía, a excepción de Kipchoge, que está en 84, no suele ser espectacular, pero eh, sus, sus pulsaciones máximas, pues mmm, tampoco tal, pero por lo que sea, eh, la capacidad para consumir oxígeno manteniendo un nivel de esfuerzo alto durante un rato prolongado, y estamos hablando de dos horitas, pues en eso siempre ha sido superlativos. Eh, ¿Eso cómo se puede entrenar, Pablo?
2: De las capacidades, pues hay un trabajo específico precisamente en esa zona de umbral, ¿no? Hay trabajos de, de potencia aeróbica que, que trae, se trabajan a ritmos, pues lo que por así decirlo, para, para decirlo llanamente a, a, la, a la gente, pues las series. El trabajo de series en el que hacemos eh, un trabajo de repeticiones con, con una recuperación parcial, sin hacer rec recuperaciones largas, o sea, recuperaciones cortas o recuperaciones activas, corriendo, haciendo series pues eh, de más o menos volumen, eh, a ritmos un poquito por encima de ese umbral. ¿no? Si nosotros tenemos el ritmo de umbral anaeróbico, nos sale en una prueba test eh, pues imagínate no a, a 3.20 el kilómetro pues sería hacer series de todo tipo desde 1.000 metros a 2.000 metros 3.000 metros, farle por tiempo, etcétera eh, a ritmos entre pues a lo mejor entre 3 minutos y 3.10 con, con recuperaciones parciales, sin que sean recuperaciones totales, pues recuperando poco tiempo y, y, y ese, ese tipo de trabajos pues dándole forma diferente se puede modificar mucho, es el que, el que nos ayuda a subir ese, ese umbral o a trabajar más tiempo en ese, en ese umbral, optimizarlo.
1: ¿no? Sí. Bueno, nos decía. Sobre todo. <coughs> a ver, Kilian realmente en asfalto sí le hemos visto competir dos veces en Noruega, una en 2017 en el Pleistoceno y lo ha hecho en una carrera cuesta arriba que sube sí. en 21 kilómetros 1.500 metros, con lo cual. Sí. Pues eh, se apresta bastante él. Es el Summit de Geiranger y en junio de 2019 pues él estaba haciéndolo ya en 1.26, que eh, si nos fiamos de las proyecciones que hace Strava, hubiera sido eh, una hora 05 en media maratón plana. Eh, luego hemos visto, siempre hablando de entrenamientos recientes, que eh, en mayo del 2020 pues hizo esos famosos eh, 30 kilómetros intercalando tandas de 3.500, y se los cascó. Pues eso, a tres el kilómetro, una a 14.58, otra a 15.08, otra a 15.15. 15. Eh, obviamente, pues está trabajando bastante todos esos ritmos de tres el kilómetro. Hemos visto que, eh, de hecho, en el desafío maratón, que es el último dato que estamos viendo, del 7 de junio, hizo eh, una tanda de 10,64 kilómetros con 41 metros positivos en 32.25 y eh, la siguiente de 10 kilómetros en 30-30 o sea que mmm, yo diría que mmm, podemos asumir que lleva tiempo trabajando los, los ritmos de 3 minutos kilómetro más allá, si te acuerdas de cuando salió en, en, en las redes sociales preguntando, ¿alguien sabe cómo poner la cinta rodante a más de 20 kilómetros hora? Sí. <ríe> que aquello estuvo bueno también <ríe> bueno
2: intuitivamente por lo que yo controlo de, de tiempos porque además son bueno pues ese, esos esos rangos de, de ritmos de entrenamiento pues son son bastante desconocidos para, para mí pues eh, lo que hemos hablado yo creo que, que están bien que están bastante bien y de cara a proyectar marcas en maratón pues hombre se proyectan una marca muy interesante pues eso en torno a lo mejor a, a las que he rondado yo no de dos entre, yo siempre he dicho alguna vez que me han preguntado pues eh, que a lo mejor Gillian, depende de la preparación específica que te hiciera, pues, pero podría andar entre 2, 10, 2, 15. ¿no? Ahora mismo, a lo mejor, si, si está haciendo una preparación un poquito más específica de asfalto, eh, ese entrenamiento, entre comillas, que ha hecho este fin de semana pasado con el tema de, 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 del reto este de, de, del maratón, de hacer 2, 10 miles en, pues, a, a tres pelados. Eh, sí que te, te da una referencia de que esos ritmos los tiene bastante dominados Pero claro, eso no quiere, eso no proyecta directamente un, un tiempo de tres minutos kilómetros en un, en un maratón ¿no? eh, Estaríamos hablando probablemente como muy bien de 3-5, 3-6, 3, 5, 3, 6, 3 el, el ritmo de maratón Que suele ir pues un poquito por encima de, de ese rango Tampoco sabemos el esfuerzo, ¿no? cómo se ha exprimido para hacer esos esos entrenamientos ni, ni la preparación específica que está realizando pero bueno, ahora mismo nos puede dar esa referencia, ¿no? Sí. Un tiempo, pues a lo mejor en torno a 2.12, 2.13, que probablemente, pues si, si a lo mejor, sí. imagínate, va ya haciendo <ríe> eh, ficción, ¿no? Que, que esté pensando en un maratón sí. eh, en este otoño, pues claro, ahora mismo estaríamos mm, ni siquiera al principio de la preparación específica, ¿no? Sí.
1: Bueno, para eh, que hagáis pues, una digamos, idea... ¿sí? Voy a decir, Pablo, porque tú has estado con toda la élite española y, y mundial y para que os hagáis una idea de lo que significa eso, que es que dicho así parece que es fácil, pues probablemente el mejor, el maratoniano más consistente en España en los últimos tiempos quizás sea Javi Guerra, en esos 10 kilómetros Javi Guerra tiene 28,54 y el mejor español, eh, corrígeme Pablo si me equivoco, en 2019 porque no tenemos ranking 2020, era Tony Abadía con 27,56 acordaros que Tony incluso les estuvo disputando a los africanos la San Silvestre que era lo, lo nunca visto este año o sea que estamos hablando de tíos que han ido que, que, que tienen condición de olímpicos que son lo mejor de España y que están eh, un poco por encima eh, pero en 10 kilómetros Kilian sería el número 13 en el ranking de España del 2019 en media maratón si asumimos más o menos entre <coughs> esa distancia de 1,5, esa proyección, pues sería también el top 15 español, Kilian, y que de hecho creo que este año el año pasado fue Antonio Pérez, el, el primero, que marcó una hora justa, 58 segundos. Es decir, a nivel mundial la película cambia, Pablo, porque claro, a nivel mundial con 1,5 en maratón no te metes ni en el top 200, y a nivel mundial, con 210 en maratón, no te metes ni en el top 200. Y no sé yo, no. conociendo a Kilian, sí, eh, aun con el enorme mérito que tiene hacer 210 10 en, en maratón, que ya hemos dicho que es para meterte a, a pelear por, por el campeonato de España. De hecho, eh, este año el mejor español ha sido Hamid Ben Daud con 2 O sea que Kilian sería el segundo si lograra 210 pero no sé yo si le veo motivándose a sí mismo para ser el 200 del mundo
2: <risa> Bueno, hombre, yo creo que, que a nivel de motivación está claro que, que a él no, no creo que le mueva eh, medirse con, con un quichoge, ¿no? Él eh, supongo que sabe dónde está y sabe eh, la realidad de, de los tiempos en los que se mueve, porque el cronómetro no, no engaña ahí, ¿no? Ahí no hay, no, hay, no hay mucho atajo. Entonces yo creo que a él lo que le moverá probablemente pues sea el ver hasta dónde puede llegar, ¿no? Ya sea hacer de 2.12, 2.15, 2.10 o, o, o incluso a lo mejor puede tener como objetivo según la preparación específica que pueda llegar a hacer, incluso pues intentar bajar de 2.10, ¿no? Que ya sabemos que, que ahora mismo pues no es una marca a nivel mundial, pues no es una marca que pueda considerarse destacada, pero claro, luego ya entran ahí lo, las, las como diríamos, las, las especulaciones de dónde de dónde lo haría, ¿no? eh, Y ahí pues bueno, pues eh, pues no sé lo por dónde, por dónde tirar a Gillian si le veremos realmente o si a lo mejor conociéndole pues a lo mejor un día se puede un circuito de 5 kilómetros allí en su <ríe> en en donde sea, ¿no?, donde él esté cómodo y lo mira escrupulosamente para cerciorarse personalmente de que tiene esta medida y se hace el un test ahí a tope, ¿sabes?, para, para sí. ver que hasta dónde es capaz de llegar, porque, bueno, yo yo le veo capaz de eso, capaz de plantarse, ¿no?, como querría mucha gente, capaz de plantarse en el Maratón de Valencia, a pegarse allí pues con un segundo o un tercer grupo de, de atletas que vaya pues, a lo mejor a ritmo de dos horas diez, como, como coger en su, en su pueblo y hacerse un, un test allí de 42 kilómetros.
1: Bueno, de hecho, aquí parece que nos choca, pero cada vez debería chocarnos menos, ¿no? Porque hemos visto que el maratón de asfalto de, del año pasado, el campeonato de España, pues, por ejemplo, tú lo ganaste cuando ya estabas alternando con montaña en 2018, si no me equivoco, Pablo, 17, 17. Eh, Gema Arenas y Mercedes Pila Han sido oro y plata Este año en, en Ciudad Real eh, Pau Capel Ya fue segundo español en la meta Del Maratón de Barcelona eh, Haciéndolo dos semanas después De Transgran Canaria Y si miramos a los americanos Pues en los últimos Olympic Trials Había nada más y nada menos que 19 corredores de la selección Americana de Mountain Running con marcas para disputar los Olympic Trials y eh, Jim Wesley, que fue el más mediático de los que participaron, aunque hubo más, estaban eh, Casey Enman, eh, Kathleen Smith, Anthony Costales, pero eh, Jim pues hizo 2.15. Entonces, eh, en fin, yo creo que aquí cada vez lo iremos viendo más, ¿no? Eso de que de la montaña al asfalto y del asfalto a la montaña, que no debería chocarnos tanto.
2: Sí, yo creo que que en ese aspecto puede ser bastante compatible siempre que uno pues lo, lo ajuste en la planificación ¿no? porque al final eh, yo creo que en montaña se hace más necesario el, el ser capaz de correr rápido por los, los ritmos que se está llevando sobre todo si nos metemos en pruebas ¿no? imagínate la, la Golden Trail Series el año pasado en 2019 eh, pues se, se corría muchísimo, ¿no? Eh, las pruebas en las que se podía correr, a lo mejor en una, sky, en una muy muy tipo Sky como podría ser Dolomita, pues allá se notaba menos, pero en un maratón de Mont Blanc o un cierre final, eh, pues al final se corre muchísimo, ¿no? Y, y al final los, los atletas se van dando cuenta de que, de que bueno, pues. Eh, eh, trabajar esa parte más corredora pues eh, les les aporta un extra ¿no? uno ve por ejemplo no sé si hablaréis luego que con, con Francesco Pupi el italiano su campeón del mundo de, de World de World One Time Running en, en, en Patagonia pues es un tío que además que le gusta correr en asfalto y también se plantea sus sus carreras en asfalto. Entonces yo creo que cada vez va a ser más, más habitual el ver atletas que aunque a lo mejor no sea con un objetivo principal pero sí con un con un objetivo de optimizar su estado de forma y su preparación, pues se en competiciones de asfalto y de montaña. En alguien como yo puede ser más normal, porque al final vengo del asfalto y, y me gusta competir y, y no hago otras cosas. Entonces, bueno, pues voy alternando esos objetivos, pero yo creo que en general va a ir un poco por ahí la línea.
1: Vale, entonces, eh, si tenemos que hacer una porra, Pablo, yo creo que. <ríe> A ver, es que me da un poco de vergüenza, porque claro, hablamos de dos diez como si fuera nada, y es, es, es un mascón, es algo, ya, ya he dicho antes, que sería el segundo de España, incluido el atletismo. Pero te atreverías, a, hasta dos diez llegaba Greg Boyet, ¿tú te atreverías a, a bajar viendo cómo parece que está motivado? Porque Greg me decía que todo esto empezó por culpa de cierre Final, como tú apuntabas, en cierre Final hay que correr muchísimo, Además, eh, tenía por un lado el récord de Jonathan Wyatt, que después de siete victorias allí nunca lo había logrado batir. Por otro lado, venía Petro Mamu, que sabemos que Petro es un rayo en, en esas carreras. Y, y efectivamente, entrenó, cambió y decía a Greg, es que según cambiaba su entreno para lograr más y más velocidad, descubrió que se divertía, que, que le gustaba sentirse rápido, que, que le cambiaban las piernas. Y es que se lo pasa muy bien.
2: De series cortas en la pista o en... son muy divertidos. A mí es lo que más son los que más me gustan. Sí, bueno, Entonces,
1: bueno, si, hasta digamos, que llegas a 200,
2: disfrutarlos, ¿no? A disfrutarlos y a disfrutar esa sensación de, de llevar ahí el largo, como, como decimos nosotros a veces, ¿no? de, de saborear la sangre, ¿no? de, de ese, sí. ese esfuerzo muy intenso, pero con paradas. Pues la verdad es que, bueno, pues mira, es, es además el trabajo que yo creo que a, a Kilian mejor le va a venir y más le va a hacer progresar, ¿no? Porque es el que probablemente menos ha trabajado en su carrera deportiva, ¿no? Porque probablemente habrá hecho muchos cambios, muchas cuestas, muchos eh, cambios de ritmo incluso en esquí de montaña, ¿no? que le he visto por ahí algunos vídeos de entrenamiento de esquí de montaña, pero, pero un trabajo específico de un intervalo de training intensivo en pista con series hacia pues a de trescientos, cuatrocientos metros, pues yo creo que eso será lo que menos, lo que menos haya hecho ¿no?
1: Bueno, y curiosamente, curiosamente, Pablo, el otro gran ultrero de referencia mundial que es español, que es Pau Capel, le estamos viendo ahora que ha cambiado de entrenador con exactamente el mismo objetivo, es eh, potenciar sus ritmos rápidos, le estamos viendo ya correr detrás de la bicicleta, yo no sé si ya habrá logrado hacer tandas a, a tres el kilómetro, yo creo que sí, lo que no sé es cuánto distancia puede aguantar ese, ese nivel y ¿tú crees que también que en el futuro no solo eh, para el asfalto sino que si quieres ser un buen ultrero vas a tener que ser capaz de, de meterte 10 kilómetros en 30 minutos?
2: Eh, eh, bueno, hombre ese, ese, a ver, en, en ultradistancia te, se relativiza un poco ¿no? pero está claro que, que si hablas de ese nivel de 30 minutos en 10 kilómetros que no es un nivel exagerado eh, pues está claro que sí eh, yo creo que sí, porque al final influye, por así decirlo, yo cuando cuando hablo ¿no? un poco con, con los atletas que llevo, les hablo de dos, dos, dos dimensiones, ¿no? Está la parte del motor, que es como si dijéramos los reglajes del motor para que tu motor sea más, más eficiente y pueda desarrollar más potencia y más velocidad, y luego está la parte del chasis, ¿no? Un, en, en ultradistancia el chasis es muy importante porque tienes que tener una, un trabajo, una fortaleza física para, para aguantar muchas horas, el tema de, de alimentación, etcétera, etcétera pero está claro que cuanto más óptimo tengas el motor, pues eh, la velocidad media, la velocidad de crucero va a poder ser más alta o vas a tener más margen para en un momento dado hacer un cambio de ritmo o, o pasar mejor los momentos, los baches que puedas pasar en carrera. ¿no? Entonces yo creo que, que pues, si me hablas de distancia de maratón de montaña, pues está claro que va a ser esencial dentro de unos años ser un buen corredor y si me hablas de ultra distancia, pues yo creo que va a ser un, un plus el que... pues, pues Puedas rondar en esas marcas, tampoco mucho menos, pero puedas rondar a lo mejor pues entre 30 a 32 minutos un, un 10K en plano para que eso te aporte un extra en, en luego en el ritmo crucero que puedas llevar en, en una prueba de varias horas, ¿no? de bastantes horas.
1: Bueno, yo creo que esto que nos sirva para aprender que hay que respetar a los demás. Antes había algunos asfalteros que decían, mira los de montaña, qué carrugos son, qué tractores, pues no, y, o, o al revés. No, es que estamos viendo asfalteros que saltan a la montaña y se mueven muy bien, muy bien. Así que, en fin, yo creo que en el fondo es, es, es bonito, no es divertido, porque cuantos más posibles terrenos de juego tengas, como tú dices, puedes seguir mejorando, en fin, mientras te lleguen las pilas.
2: Sí, sí, y no, sobre todo que cada uno pues tiene que aprovechar también sus, sus cualidades, ¿no? Y, ¿no? y no cerrarse puertas, ¿no? Porque a veces... Lo que suele pasar un poco más a la gente más montañera es que decía no, no, eso de correr en plano a mí no me gusta, yo solo para arriba o para abajo. Y al final lo que consigues con eso, si tú quieres ser competitivo, es cerrarte puertas, ¿no? Es como, dices, no, pues qué pasa, que si te ponen un campeonato en un terreno que sea un poco más corredor, no lo preparas, o pues no, pues si quieres ser competitivo, pues hay que adaptarse un poco a todo, ¿no? Está claro que cada uno tenemos nuestras cualidades y al que no va tan bien en plano, pues le costará un poco más, pero, pero bueno, pues tienes que trabajar, ¿no? Es como si, como si llevándolo a mi terreno, ¿no?, a pruebas de fondo en pista, si no, tú no tienes una buena velocidad terminal y dices, pues yo no tengo que trabajar ese, el sprint final porque como no soy muy rápido, me da igual, pero bueno, pues entonces vas a llegar a todas las carreras y te van a pasar por encima eh, los que lleguen contigo, ¿no?, en el último, en el último kilómetro. Pues hay que trabajarlo todo y, y hombre te, a lo mejor si lo trabajas, si eres lento lo trabajas, pues te seguirás ganando mucha gente pero probablemente pues seas capaz de deprimirte y, y, y ganarle a unos cuantos que sean como tú <risa> Bueno Pablo,
1: muchísimas gracias por tu experiencia ya te digo, la próxima sí. vez que quedéis a echaros unas series me avisas que yo quiero verlo
2: <risa> y yo si es por decir cifras para pa picarle a guía yo digo que va a ser 2.12.30 como yo tengo 2.12.21 así es teniendo mejor marca que
1: él vale apuntado muchísimas gracias cuídate un abrazo Pablo Venga,
2: un abrazo chao
1: bueno pues ahora viajamos a Italia con el subcampeón del mundo señores Francesco Pupi bienvenuti welcome
3: thank you thanks for having me
1: <risa> bueno para los que me estáis oyendo en español, eh, Francesco y yo hablaremos en inglés y luego yo os traduciré. ¿vale? Os comentaba antes que Kilian acaba de correr el reto maratón con un equipo que él formó con sus invitados, por ejemplo, Ida Nilsson y también invitó a Francesco. Well, Francesco, how did it feel uh, to be invited by Kilian Jornet to uh, join his team?
3: Uh, it was a pleasure for me, and it was a, a real privilege uh, because he thought about me. Um, I actually suggested um, under his Instagram post when uh, Killian announced that he was going to compete uh, for this virtual challenge, I suggested that uh, uh, he could run with me Jim Wamsley and uh, another friend of mine from Italy, <laughs> Majeste, because I wanted to you know like bring together the the podium of the of the world championship in Patagonia and then uh, and then Kilian picked me and uh, two other
1: guys from Sweden that mm. uh, they are road runners, so kind of faster than us <laughs>
3: and um, and yeah it was uh, it was a surprise for me but uh Uh, a
1: of bueno, le preguntaba a Francesco que eh, cómo se sintió cuando <ríe> le llamó Kilian para decirle, oye tío, que quiero que corras en mi equipo que vamos a ser cuatro y corremos contra los keniatas y tal y me dice que bueno que le hizo muchísima ilusión que de hecho él, cuando Kilian anunció lo del reto le había propuesto que eh, formara en el equipo también con los chicos del, del podio del K42 ya sabéis, plata para Francesco Oro para Jim Wamsley, bronce para Oriol Cardona. La verdad que hubiera sido un, un equipazo. Pero bueno, al final no pudo ser, pero Francesco sí que corrió con Kilian. Um, vamos a ver un poco los ritmos. Um, Francesco, I was just talking to the uh, double uh, Spanish National Champion in Marathon, Pablo Villalobos. Um, Pablo and me were discussing that in the future, um, even if you're a mountain runner, if you run uh, if you cannot run 10 kilometers in 30 minutes it will be difficult to win races do you agree or
3: uh... yeah i think uh, i think this uh, this is true uh, because uh, mountain running is uh, is uh, attracting a lot more athletes and uh, the sport is constantly growing so uh, every year records are beaten and uh, new performances are bueno le
1: preguntaba lo mismo que hablaba con Pablo antes eh, tú crees que se puede ser un buen corredor de montaña en el futuro y ganar carreras importantes si no logras hacer al menos 30 minutos en 10K, y me dice, pues pues la verdad es que cada vez más difícil, porque cada vez hay más talento, hay más ritmo en estas carreras, y, y de hecho, yo creo que es un buen desarrollo, es lo que nos dice Francesco. Así que vamos a ver un poco eh, las mismas variables que hablábamos de Kilian. Estamos We discutiendo algunas um, physiological references Francesco, And sure. since you have uh, quite a scientific background, okay, uh, we were discussing VO2 max, the anaerobic uh, threshold, and then uh, the running efficiency. Uh, we know that Kipchoge is around 84, that very few road marathoners go above 80, but yes. Kilian, uh, as, as, as coming from both ski mountaineering and uh, mountain running, He has pushed himself up to 90. Um, what would be your um, VO2 max? I actually never measured it, so I don't know. All right. What would be your <laughs> anaerobic threshold? <laughs> I, need, I need to um, Well,
3: the anaerobic threshold is um, a parameter that uh, is uh, much more influenced by the... Um, but they shape you're your into, so it depends uh, uh, how, how much I've trained. While the VO2 max is uh, stays pretty much constant uh, your whole life, so, so it doesn't improve by a lot uh, during your athletic career. So it's uh, it's a parameter that is uh, much more reliable when you have to evaluate the, the performance and uh, the talent of an athlete,
1: I believe. Le preguntaba por las mismas variables que hablábamos antes sobre Kilian, el V2max, el umbral anaeróbico, y me dice que curiosamente, aunque es verdad que él viene del atletismo, que nunca se ha medido específicamente su V2max, y eh, que el umbral anaeróbico, que en su caso pues varía muchísimo dependiendo del momento y el pico de forma, y que eh, sí está de acuerdo que a la hora de medir el cubicaje o el potencial de un atleta a largo plazo, pues que el U2 más es es una buena referencia, ¿no? Um, are you able to push your heart up to 200 beats per minute, or uh, uh, what's your highest?
3: I actually haven't seen um, my heart rate above 200 for some years, actually, um, but uh, I can push myself uh, per, uh, close to 195, um, and yeah, that's that's the, the most i've seen on my heart rate
1: all right and uh <coughs> the aerobic threshold for you would be around 140 135 that you can you know be jogging and talking at the same time or I believe so yeah okay bueno le comentaba eh me dice que eh no puede llegar a los 200 pulsaciones por minuto desde hace algunos años como sabéis conforme vamos creciendo se hace un poco más difícil esa elasticidad máxima del corazón para llegar a tope de hecho a veces se empleaba antes una regla fisiológica de 200 menos la edad pero dice que todavía puede subir a 190 y tantas y, y qué bueno que para él pues su umbral aeróbico ese nivel en el que puedes estar trotando a la vez que charlando con un amigo pues que estaría entre 135 y 140 Now uh Francesco, after uh, the times by Killian at your relay, um, do you think Killian would be ready for a obviously he is ready for a thirty minute 10 K. Do you think he would be ready for a one hour five minutes half marathon and for a two hour ten minutes marathon? Or what what would be your estimates? Yeah.
3: I actually don't know how much he has trained but uh, he has already proven that he can run well under 30 minutes for 10k and um actually on Sunday he said that uh, he needed to to run the distance two times because the first the first time the GPS just stopped uh, barely before the 10.5 kilometers distance that was required for the for the challenge. So I needed to do it two times and he basically ran uh, 64 half marathon uh, On Sunday morning, so I believe he's already able to, to run at least uh, 63 in the half marathon and um, It's hard to tell um, what this would uh, translate for the marathon because uh, the parameters that influence the marathon performance are a lot more uh, variable. But uh, since Killian is um, is very much um, um, an endurance athlete, is able to, to withstand uh, uh, a very high level of effort for a long time, I believe this uh, this performance can translate um, at least in a two-hour ten minutes
1: marathon if uh, if he's able to to train uh, properly, of course. Yeah, but like
3: uh, he, needs, he needs to do some fast uh, long runs uh, at uh, at the at the marathon pace at his goal pace, but I believe he can run uh, just barely over
1: three minutes
0: per kilometer.
1: Okay. Bueno, le preguntaba que con lo que corrieron el, el otro día en, en su relevo, que cómo ve Kilian, porque obviamente eh, no solo es que corriera los 10 kilómetros a ritmo de 3 minutos kilómetro, es que como hubo un pequeño error con el GPS en la primera tanda, que eh, se le paró antes del momento adecuado, pues hizo una segunda tanda apenas unos minutos después y fue capaz de mantener ese mismo ritmo. Así que... Pues nos, nos comenta Francesco que, obviamente, parece bastante lógico asumir que sería capaz de hacer una media maratón en torno a una hora 03 y que, lógicamente, a partir de ahí el salto al maratón ya es más complejo, pero que, sabiendo que eh, tiene tiempo por delante, que podría hacer entrenamientos a ritmo sostenido con ese objetivo de mantenerse en tres eh, minutos el kilómetro, tres minutos algunos segundos el kilómetro, pues que él no, no ve eh, para nada raro plantearse un objetivo de mm, entre 2.6 y 2.10, ¿no? Que yeah. Francesco, both Pablo Villalobos uh, from Spain and Greg Voyet from France were saying that theoretically two uh, fifteen to two ten might be reasonable, but yeah. Uh, maybe even below to 10. Why not? Huh? Yeah, I think so.
3: Um, I think uh, Kian will uh, will decide to to make his debut in in a marathon in, a, in an actual race if uh, if it's possible to run uh, in the fall. Uh, if he's uh, actually ready to run under 210, like uh, if he believes he can really do it, because um, maybe running close to 215, it would be a good result. Bueno,
1: estábamos hablando, Francesco y yo, de sobre qué tiempo se podría mover, porque ya veíamos ese de 2.15 a 2.10 que, manten, que mantenían tanto Greg como Pablo desde España y Francia. En el caso de Francesco, nos dice que efectivamente, que también y que incluso podría plantearse bajar de 210 si eh, tiene tiempo y si para este otoño encuentra una carrera de maratón donde pueda beneficiarse también del grupo del ritmo de los líderes y que en fin que para todos pues sería una una gran alegría no simplemente verlo Francesco How do you train yourself to combine performance both um, on the road on the track and uh, in the mountain because In the old times, uh, we used to think that it was separate worlds. Now we are just learning more and more that uh, the one may benefit the other if you do it correctly, right?
3: Yeah, that's, uh, that's always been my philosophy. Uh, my background is, uh, is from the track and field and road running. So uh, my training is always based on uh, running fast on, on, on flat surface. And um, I use uh, flat workouts and flat trainings to, to improve my physical parameters. And then uh, I go to the mountains for specific training and uh, for uphill and uh, downhill training, of course. So this is, uh, it's, it's pretty simple, but um, maybe uh, lots of people think that uh, as a mountain runner, I run in the mountains all the time. But uh, I would say that... Uh, durante specific preparación para mountain running es uh, uh, half uh, road running y half mountain running maybe.
1: bueno le preguntaba como antes a Pablo si él cree que son mundos aparte o mundos convergentes la montaña y el asfalto y me dice que para él siempre han sido un mismo mundo que es verdad que él empezó en la pista pero que lleva muchos años también de montaña y que siempre ha disfrutado combinando los dos es más que, de hecho, como corredor de montaña, considera que le viene muy bien hacer la mitad de su entrenamiento, los ritmos controlados, los sprints, las series en llano, y luego las cuestas, las montañas le van a dar esa fuerza especial y la técnica y otras cosas, con lo cual, para él, su entrenamiento de montaña viene a ser mitad en llano, mitad en montaña.
3: Uh, I think this shows that, uh... Pretty much everyone can train uh, for mountain running, even if he doesn't live in the mountains. For, for example, if uh, one uh, is living in a city, he can uh, train uh, on the flat uh, maybe during the week and then on the weekend uh, go to the mountains for specific training, and uh, it's
1: possible. Well, you, you bet. One of the best uh, mountain runners from Spain in the last years has been mm -hmm. Gema Arenas, who lives in La Mancha you know, the, the planes of Don Quijote. Yeah, <laughs> uh, that's cool. Which, uh, by the way, um, Gemma just uh, became the uh, road-running marathon national champion last year. <laughs> so she, she didn't make the national team to Patagonia, so she chose to race the championship and she won it. <laughs> that's cool. Uh, bueno, le estaba comentando porque él me dice que, bueno, lo bueno de poder alternar Llanos y montaña es que no hace falta que vivas en la montaña para lograr ser un buen corredor de montaña, que puedes vivir en el llano y desplazarte de vez en cuando a un sitio donde puedas trabajar la montaña, pero que puedes vivir en cualquier sitio. Y de hecho yo le comentaba que en España lo hemos visto bien con Gem Arenas, que siendo de Almagro, de La Mancha... Sin embargo, lleva años siendo, pues, corredora que gana muchas carreras de montaña y que lucha en la élite mundial, que ha estado en la selección española y que, como anécdota, este año que no la seleccionaron para ir al mundial de Patagonia, pues se fue al nacional de maratón en asfalto y lo ganó. Así que, en fin, in the States, uh, Francesco, we have seen the United States Olympic Trials. There were 19 former national team mountain runners uh, led by your friend Jim Wamsley uh, Jim uh, took two hours 15 which was more or less what we were estimating for him uh, according to previous things do you think we will soon see some mountain running going to the Olympics with uh, as a marathoner
3: I mean, uh, that uh, was uh, Jim's goal. I, I don't think he was uh, completely satisfied with uh, his marathon debut because uh, he, he, he said so, and I, I listened to some podcasts where he was uh, discussing about his performance. Of course, of course it was good, but uh, he believes he can do better, so the Olympics, I think, uh, remains one of uh, his goals. Actually, I um, Jonathan Wyatt has already shown that it's possible to run in the mountains and go to the Olympics, uh, both in track and field and uh, in the marathon. So, so why not? I think uh, um, as the as the level in, in the marathon and road running uh, continues to rise, but uh, this is uh, this is also the case of mountain running. Uh, it's difficult to to do both, but uh, but it's possible.
1: Bueno, And, uh,
3: lots more people are showing that uh, this is uh, this is actually a good
1: good bueno, le preguntaba si eh, viendo el intento cada vez más común de los estadounidenses, los corredores de montaña por eh, estar en el equipo de maratón olímpico, este año había nada menos que 19 veteranos de la selección nacional de Estados Unidos de montaña que podían disputar las pruebas eh, olímpicas. Eh, Jim Wamsley es el más conocido, ya lo hemos dicho antes, se quedó en 2.15, pero como hablábamos Francesco y yo, pues no se quedó contento Jim, él cree que tiene motor para menos y de hecho me recordaba a Francesco que ya ha ocurrido que un corredor de montaña vaya a los Juegos Olímpicos, que fue Jonathan Wyatt, que no solo ha, ha tenido. Ha tenido to the Olympics, and uh, she's a
3: mountain
1: runner. Yeah, that's She correct. went to, uh, to Rio 2016. Ah, I see. And Andrea Mayer, la Austriaca. Uh, in fact, yeah. uh, Francesco, um, uh, when we just had, remember, the greatest of all time mountain runner, and uh, do you know which were the two names that Kilian chose to point out? Uh, I don't know, actually. It no, I don't know. Jonathan Wyatt y and Andrea Mayer. Y and no me había dado cuenta, Francesco, que esos son probablemente no solo campeones de montaña y campeones sino también olímpicos. No me dado cuenta hasta que lo Sí,
3: también
1: Bueno, estábamos comentando que uh, Jonathan Wyatt pues, ha estado en los Juegos Olímpicos, pero claro, me dice Francesco que también Andrea Mayer. Y eso me ha recordado que eh, cuando acabamos de tener la encuesta de quién ha sido el mejor corredor de montaña de todos los tiempos, Kilian quiso participar y eh, Kilian apuntó a Jonathan Wyatt y Andrea Mayer y ha sido ahora cuando me ha recordado Francesco que efectivamente que los dos tienen en común haber sido campeones del mundo de mountain running y haber sido corredores olímpicos. Uh, Francesco, have you considered it yourself or is the competition in Italy just too I still need to improve
0: my times a little bit to, to be competitive with the, the
3: track and the road guys because uh, of course to go to the Olympics you need to run uh, close or under 210 in the marathon so I don't think I'm quite ready for that. Maybe for a 215 marathon I can do but uh, I need to improve my, my time on shorter distances
1: a little bit to, to be able to compete with them. Okay, you know, with two ten, uh, Killian would be second in the Spanish ranking uh, of uh, athletics two thousand nineteen. In with two ten in Italy, do you have? Do you know if you are top, uh, top five yeah. or? Well,
3: um, yeah, you uh, you're probably third because uh, there's a Job Faniella who ran two seven in uh, Sevilla uh, mm -hmm. at the beginning of uh, this year y last year uh, another guy from Italy ran uh, 208 in London and then uh, there's a couple of performances
1: 210 yo le preguntaba si él lo ha pensado alguna vez y me dice pues claro que me gustaría eh, de momento creo que tengo que trabajar porque aunque creo que podría andar en 215 en maratón para ser miembro de la selección olímpica italiana de maratón tendría que poder pelear en 210 y este año por ejemplo en españa con un 210 serías el segundo del ranking español pero en italia ha habido un 27 en sevilla un 28 en londres y de un par de 210 así que habría que pelear por bajar de 210 para ir a los juegos olímpicos well um, francesco are we going to see you at Lanzarote? fighting out uh, for the, the medals again.
3: Yeah, I think this uh, remains my my goal for the year uh, because uh, hopefully we'll uh, we will uh, resume uh, racing during the the second part of the summer and then I uh, will uh, focus my training for the Lanzarote World Championship.
1: Okay. Bueno, pues nada, No me confirma que sí, que eh, su gran objetivo de este año es eh, volver a luchar por el podio en el campeonato del mundo de mountain running esta vez en Lanzarote 13-14 de noviembre y eh, ojalá que, que le veamos allí como en la otra en la otra vez well eh, best of luck buena fortuna and uh, stay safe Thank you. You too. Eh, gracias Francesco nos vemos Muy gracias. Bueno, pues después de grandes corredores y rivales, como el español Pablo Villalobos o el italiano Francesco Pupi, vamos a ver ahora lo que opina del potencial en maratón de asfalto y de cómo llegó la motivación para correr esas pruebas con su, entre comillas, jefe, el director de Salomon Sports desde hace 10 años, Greg Boyet. Podéis escuchar una entrevista completa de una hora que tuvimos con él sobre el nuevo Mundial Salomon de carreras de montaña en Azores. Eh, hablamos también de la Salomon Academy para los jóvenes talentos que cubran el hueco de, de Kilian cuando algún día tenga que retirarse y muchas cosas más. Um, pero ahora vamos a, a ver eh, cómo hablábamos en inglés y en español Greg y yo en youtube.com barra Moxigeno, tenéis la entrevista entera. Vamos a ver ese fragmento sobre Kilian. Um,
2: uh,
1: about Kilian and that uh, Salomon has been bringing together mountain running and uh, road running lately with the Salomon Sonic series. And also we see that Kilian, uh, I saw him doing series in Chamonix together with uh, Pablo Villalobos and some friends at the uh, uh, track in Chamonix. And we have seen him uh, training with a treadmill over the confinement, and he even made it public. that hey, mates, then last, uh, I am starting to think about running flat, maybe someday. <laughs> uh, uh, we, we have the president of Paul Capel. Uh, in Barcelona Marathon, Pau Capel uh, ran its 20,000 runners. Pau ran two weeks after winning Trans Canaria in 2018, just two weeks, for fun, no preparation, no nothing. And he was the second Spaniard to cross the line in Barcelona, and he got 230, uh, probably, probably, uh, according to the calculations with Kilian, uh, mathematically, he should be something between uh, 210 and 214 easily. Uh, do you think that makes sense or do you think he could even push it
4: behind that yes i uh, i really believe it. first i will tell you a little bit the story because in fact uh, he, was, uh, training, uh, for he was training for he was training on the flat yeah. and uh, as he was dedicating dedicated for few months Just on this race, and just to to be able to go faster on the flat, it mm -hmm. changed completely uh, his uh, physical appearance. Mm -hmm. you know his legs was totally different from before because he was you know doing a lot of intensities on the flat and and you know what he liked it. <laughs> 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 he liked it, and so this year I was thinking, well, I I start to feel fast now, uh -huh. you know, and I want to know, I want to know, I want to try and see how much how much I can do, you know. So uh, so yes, he is uh, training on his treadmill, training on the road, but uh, still doing a lot of ski because uh, he is living. Uh, en Noruega y hay mucho montón de Ok. But pero creo que puede hacer 2.10 y espero que Bueno, eh,
1: como sabéis Salomon lleva años donde está trabajando no solo en las zapatillas de montaña sino también en las zapatillas de asfalto toda la gama Salomon Sonic que empezó en 2016, ahora llegamos ya a la Salomon Sonic 3 y eh, a Kilian pues le ha pasado un poco lo mismo que a la marca. Pues, yo le preguntaba, ¿tú le ves con el precedente de un pau capel que dos semanas después de ganar Transgran Canaria se va al maratón de Barcelona para ver qué tal y hace 2.30, con los ritmos que estamos viendo a Kilian, tú le ves entre 2.10 y 2.14 si se lo toma en serio? Y eh, la respuesta de Greg es, mira, eh, esto. Tampoco es que lo buscara, es que Killian empezó a entrenar para lograr velocidad en Sier Sinal, porque es, es una carrera diferente y él quería batir el récord de, de Jonathan. Jonathan Wyatt es una persona que ha ido a dos Juegos Olímpicos, que a veces nos olvidamos, y ha ganado eh, cinco veces el campeonato del mundo. No la casualidad que ese récord tuviera 15 años. Y eh, Killian, según entrenaba esa velocidad, cambiaron sus piernas, se afiló, y disfrutaba, me dice Greg, que disfrutaba de la sensación de velocidad y que por eso, pues como se lo pasa bien, pues le ha cogido el gusto a entrenar velocidad. Es verdad que al vivir en Noruega, donde hay nieve, 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 pues sigue esquiando mucho, pero él no descarta que cualquier día le veamos competir y que sí, que él le ve peleando por 2.10 y, y, y quizá menos de
4: 2.10. <risa> Veremos. Eh, it will be tough. <risa>
1: Bueno, pues ahí tenéis esos cinco minutos donde Greg de incide una vez más en la misma línea que ya nos habían apuntado tanto Pupi como Villalobos que es realista pensar ahora mismo tal como está ahora Kilian en un óptimo de 2.10 pero que podemos incluso plantearnos que pueda bajar de esa marca si sigue eh, con esto como una prioridad importante para él y si encuentra además el lugar y los compañeros adecuados, así que en fin, espero que os haya gustado creo que es uno de esos retos como cuando Jim Wamsley eh, se lanzó a los trials a, a olímpicos americanos para la maratón o cuando vemos grandes corredores sobre asfalto que se pasan a la montaña como en su momento hizo Pablo, como quizá en el futuro veamos otros grandes ultrafondistas pasarse al trail como la campeona del mundo Camille Gerrón. Y bueno, yo creo que así ganamos todos. Desde aquí, toda la fuerza del mundo a Kilian. Si al final decide lanzarse a esa prueba, haga lo que haga, seguro que ya solo con mostrarnos cómo se pueden borrar esas fronteras nos ha inspirado un poquito más a todos. Así que cuídense señores, nos vemos por las montañas. Hasta pronto